0: Jag brukar säga så här, det finns ingen fråga som är svårare än den verkligheten vi lever i. Och det är värt att upprepa så när du sitter med ett barn eller en våldsutsatt person så spelar det egentligen nästan ingen roll hur du ställer frågan. Utan det är att du ställer frågan och också visar att du är beredd att ta emot, att du orkar ta emot berättelsen och sen att du också kommer agera vidare.
1: Välkommen till podden Mörkertalet. Jag heter Maria Larsson och är en social entreprenör med inriktning på brottsprevention och mänskliga rättigheter. Syftet med den här podden är att sätta ljuset på problem och hitta lösningar. Jag bjuder in gäster som har något att berätta och det blir ett samtal där vi diskuterar utifrån våra olika kompetenser och erfarenheter. Jag möter många människor som varit utsatta för olika typer av brott. Men det finns en sak som bekymrar mig: och Det är att jag även möter många professionella som har egen erfarenhet av brott och som aldrig vågat berätta det för sina kollegor. De har alltså varit utsatta för brott tidigare i livet och sedan bestämt sig för att göra skillnad för andra. Antingen för att den hjälpen de fick var fantastiskt bra och de vill fortsätta på den linjen. Men det kan lika gärna vara så att de inte alls fick hjälp eller stöd som de hade rätt till och hade behövt. Utan det som barn hade de tvingats att rädda sig själva. Och de vill inte att andra barn ska uppleva samma sak. Och idag ska vi prata om det här då brott som drivkraft till samhällsförändring. Och med idag är åter Maria Lundberg. Varmt välkommen igen. Tack. Du berättade i förra avsnittet om din egen erfarenhet av incest och uh, den utsattheten, konsekvenser som det har gett. Och, um, men du jobbar ju som professionell, du är socionom och numera är du till och med universitetsadjunkt i socialt arbete. Du är ju så unik för att du faktiskt pratar om din utsatthet. Och um, när kom du ut kan vi mynta ett nytt begrepp här? Komma ut som brottsutsatt. För jag vill verkligen uppmuntra andra som arbetar som har egen brottserfarenhet att faktiskt våga prata om det. För det är en källa till kunskap.
0: Ja, men det kan man säkert säga. För det är klart, jag har ju egentligen aldrig berättat. Jag har ju... Inte haft heller i mina nära relationer, vänskapsrelationer berättat om vad jag varit utsatt för. Därför att jag har velat bearbeta det med professionella och, och ha den delen där. Men när jag började få hjälp här och kände att de här redskapen som jag nu har fått med mig. De har verkligen hjälpt mig, de har förändrat mig och egentligen efter skamfriheten, alltså vardaglig skam har ju alla för att vi ska inrätta oss lite i ledet, så är det inte den skammen jag talar om, men den här skammen att vara utsatt och vara den här personen när det försvann då tänkte jag men du, det här går att prata om och då tänkte jag så här, nu är det min tur att berätta nu behöver jag lyfta frågan, för man kan prata om incest man kan prata om sexuella övergrepp man kan prata om svåra saker och då jobbade jag i socialtjänsten med som utredare. Och jag har aldrig känt att någon har sett ner på mig. Eller tänkt, eh, ingen som har sagt det i alla fall. Utan egentligen bara om. Jag har blivit väldigt uppmuntrad i att vara vågad att berätta om utsatthet. Och det som du säger, jag tror många också söker sig till hjälp yrken på ett vis. För att man vill göra annorlunda. Jag har en kollega som ville förändra... LSS så funktionshinderomsorgen därför att hon upplevde att bemötandet de fick var inte så bra och då ville hon själv bli socionom där och, och göra den världen bättre och det har hon ju också gjort så att det är ens egen rädsla att bli och det är ju alla vad man än gör eller vad man än skriver eller när man sticker ut näsan så är det klart att man riskerar att få åsikter som någon att någon inte tycker om det man gör eller så. Men jag har varit väldigt tydlig med mina närmsta chefer och mina allra närmsta kollegor om min utsatthet. För det blir också min största sårbarhet i mötet med andra människor. Så man behöver ju vara noga med att inte blanda din och min berättelse. Och jag använder aldrig min berättelse i klientmöte. Så jag börjar aldrig säga, ja men det där var jag också utsatt för. Eller, utan, så det kommer ju aldrig fram till klienterna på det sättet.
1: Det och den här bloggen, Livet på SOS, den, när började den? När startade du den? Den startade jag för två år sedan. Mm. Då hade jag lyssnat på en polis som berättade vad socialtjänsten gjorde. Och då tänkte jag,
0: nej nu är det dags att en socionom berättar vad vi gör. Och syftet med bloggen hade var, egentligen i början handlade om att om du vill veta hur man gör en utredning barn och unga kan du gå in på socialstyrelsen. Där har de ju våra dokument. Men jag vill ge en inifrånbild av hur... Pratar vi med barn och när vi får tillbaka konsultationsdokumentet från förskolan som personal har fyllt i vid en utredning när man frågar in om mer material då, så har jag också velat berätta, vad gör vi med de dokumenten och så vidare.
1: När man känner den här känslan att man inte passar in i mallen och att man inte heller, väldigt många av de stödinsatserna man till slut har fått har jag fått ta reda på själv att de finns. För att man blir inte liksom man är behandlad som att man är ett brottsoffer och det menar att jag, just det, att man, det är en kliché liksom, då, men att man inte, man, ser, man pratar, man kan föra sig, man är hel och ren och ja, man ser inte ut som den här klichén brottsoffer då och då är det som att man inte är i behov av hjälp och stöd. Hur ser du på det? För jag tänker nu sitter du på två stolar där, både brottsutsatt och äh, är utredande.
0: Ja det jag kan tänka om det och det jag alltid tänker och det gjorde jag när jag pluggar också var på vilken sida av skrivbordet man sitter på socialtjänsten handlar om vad livet har tagit an och den nödmjukheten skulle jag vilja att man behåller livet ut det vill jag göra själv men jag tror att det viktigaste när man möter socialsekreterare är ju att veta att lyssna in och förstå. Ställa nyfiket utforskande frågor men också eh, när det gäller våldsutsatthet specifikt. Så det ena är att alltid tro kvinnan. Vi vet att det är jättesvårt att berätta som man väl är. Hos oss på socialtjänsten då har det gått väldigt långt. Men också fråga efter hur personen själv vill få skydd. Och det kan jag tänka när jag satt på socialtjänsten och var, skulle bli placerad. Då säger socialsekreteraren till mig att och lite hurtigt så Vi har hittat ett familjehem till dig Det är en jättesnäll mamma och pappa ute på landet De har hästar och hundar och katter Och jag är en stadsunge Jag vill ha en gatlykta utanför fönstret egentligen Så dit där vi borde, Där jag växte upp en del av min tid Ute på landet det gjorde mig rädd bara liksom den tillvaron egentligen. Och då tänkte jag där, hur kommer det sig att socialsekreteraren tror att jag ska kunna lita på någon ny förälder som bor långt ute på landet. Nästan inga grannar. Jag har aldrig varit speciellt förtjust i djur på det sättet att jag har varit någon hästtjej eller velat ha massa husdjur. Så det är ju också en bild av... Som socialsekreterare behöver tänka till kring vem äger bilden av verkligheten och det behöver man vara ödmjuk och lyssna in. När det gäller våld i nära specifikt så vet kvinnan exakt när det har hänt saker hemma som bidrar till att mannen eller den våldsutövande har ett annat eller ändrat beteende. Man vet också när man skulle behöva skydd och så vidare så att, att lyssna in mer personen som är framför och socialtjänsten har vissa insatser när det gäller barn och unga och det är ju och man kan ju också få placeringar men sen tycker jag att civilsamhället har en jätteviktig roll där socialsekreterarna behöver kunna veta vad erbjuder andra enheter som inte är kopplade till myndighet skulle det kunna vara någonting som man också skulle kunna få stöd för då kan du få det utan ett myndighetsbeslut eller ett biståndsbeslut. Och det kan i vissa fall vara lättare för en person som behöver hjälp att söka sig ännu mer låg tröskel och komma in i en verksamhet som man inte först behöver bli liksom bedömd. Alltså tjänsten är en skattefinansierad verksamhet där man också ser på det man bedömer behovet och om behovet matchar det som man kan hjälpa till med. Men det finns andra verksamheter som civilsamhället har där det finns till exempel grupper för barn som har vuxit upp med föräldrar med missbruk och så vidare där det inte är de inkörsporten. Så det tänker jag också uppmuntra till.
1: Det som jag hade mest hjälp av kan jag säga då för jag tänker att du ska lyfta det som är bra också av socialtjänsten det var kontaktpersoner att det blev beviljat som stöd och det var ju en sån grej som jag fick ta reda på själv, jag hade ingen aning om att det ens fanns eller möjlighet då. så att det har ju alla mina barn fått varsin beroende på deras behov då och det det har varit otroligt bra för dem att de har fått en utomstående person som funnits där för dem under en längre tid och de har gjort saker tillsammans och det har inte varit terapi utan det Ja, man går och fikar eller gör någonting och så otroligt värdefullt för dem att i en, en ålder där man inte kanske har det här möjligheten att få ja, man pratar med andra vuxna som inte är i skolan då för det är det ju väl de flesta då men eh, många har ju inte heller fritidsaktiviteter att träffa på vuxna därför att det, ja, det orkas inte med eller det finns möjlighet till att bli avslöjade liksom med blånmärken och så här med fritidsidrott och sånt så att eh, att få såna här kontaktpersoner då, det var ju varit otroligt bra. Men sen har vi faktiskt att testa på det här med frivilliga organisationer då. Så det kan jag också rekommendera. Men det var ju också något man var tvungen att ta reda på helt själv. Att det fanns då. Har du någon erfarenhet av frivilliga organisationer? Och eh, BU eller b? För jag tänker att man kan lyfta båda och, tänker jag.
0: Ja, vi... Det...
1: Inte nämna namn.
0: Nej, precis. Men jag tänker specifikt de här grupperna som handlar om när du växer upp med en förälder med ett beroende, vad det nu skulle vara substansberoende är det ofta om, men, eller psykisk ohälsa. För de barnen att få komma och träffa andra barn och se att det finns fler som har det som jag. För det vet vi också, rapporter som... Den föreningen maskrosbarn barn till exempel. Det finns ju fler både bris- och rädda barnen nu. Intervjuar och frågar barn. Så den här ensamheten av att känna att det är det bara jag. Kan ju stöttas upp i en sån del. Så ja, det tänker jag. Jag vet på en socialtjänst där jag arbetade så hade vi helgkollo. Varannan helg. Och det beviljades till barn som hade behov av det helt enkelt. Och de barnen själva beskrev ju de här helgerna som nästan livsavgörande i deras liv. Då hade de mat, de fick träffa vuxna, det kändes som att de var en som alla andra, som var väldigt väldigt viktiga. Jag tänker när politiker tänker på sin enhet och vill dra ner på pengar, då blir det ofta sådana här små insatser som inte är så jättedyra som man börjar dra i. För när man ska justera sina fyraåriga budgetar då, och och det kan jag bli så förfärligt ledsen över för när man hör varje enskilt barn som beskriver det som så fantastiskt så tänker jag att det kan bidra till så mycket för de här barnen när de är vuxna att man tänker tillbaka på en sån insats och lika så som kontaktperson. Det här jag beviljat många gånger. Det brukar också beskrivas som en jätteviktig relation och barnen får möjlighet att inte göra grejer med mamma och pappa eller, utan precis en annan vuxen som lyssnar eller så gå på bio eller fika eller vad man nu så att det blir liksom mer vanligt så. Ja, så det är viktiga insatser att fortsätta med
1: Jag kan bara sträcka under det här med att få gå på läger eller vara i en annan miljö hur viktigt det är för mina barn och andra som är utsatta de känner ju sig som ufo. de känner ju verkligen att de har inte passar in kanske i vanliga klassen de har ju alldeles för mycket erfarenheter som en normal barn inte ska behöva ha och inte har fått, eh, och fått uppleva och ha så mycket erfarenheter som man eh, behöver hantera. Så man känner sig väldigt annorlunda. Men när man då får vara i en miljö med andra barn som har en liknande utsatthet. Då känner man sig som att man är normal och som att det är, man känner sig inte konstig. Och det i sig är väldigt läkande. Ni som nu håller på med och gör sådana här frivilliga både genom socialtjänst men även frivilliga organisationer som har både kollo eller insatser, så all del till er och ni som inte stödjer den här typen av verksamhet gör det. Håll upp era plånböcker och swisha till de här organisationerna som hjälper barn på olika sätt. För att det är som du säger, livsavgörande att de känner att de får slappna av att de får vara den de är, bli sedda och bekräftade för den de är. Som alla människor ska göra. Men de här barnen är otroligt utsatta. När jag lämnade och började liksom förstå det här med våld och nära och övergrepp. Så blev jag väldigt intresserad av hur tänker man i samhället och hur jobbar man och hur, varför gör man som man gör. Så att jag gick på väldigt många konferenser och, och även mindre utbildningar. så Där jag var den enda personen som betalade ur egen ficka. Det var bara socionomer kanske runt mig eller så här. Jag ville veta hur pratar man om, hur adresserar man problemen? Och jag kände det som att det fanns en slags beröringsskräck kring det här med att faktiskt ta in våldsutsatta själva för att liksom höra med erfarenheterna som man har hur man kan bli bättre. Och där tänker jag det, i linje då med att du faktiskt är professionell och har gått ut med att du har egen erfarenhet. Även om du inte använder det i klientmöten då, så ja, sen några år nu då när du är öppen och har en blogg om det här då, och till och med startat företag så är du ju helt öppet att du faktiskt har en egen utsatthet. Jag har upplevt att ett tiptuande: liksom att man behöver vara lite minerad mark som brottsutsatt. Har du känt av det? Jag
0: tänker att det är svårt att ställa frågor om utsatthet överlag. Men socialtjänsten specifikt behöver kunna det. Och jag tror att man behöver träna på det. Det finns en forskningsstudie från Linköpings universitet som har kollat på försummelse. Det man kallar omsorgsvikt förut. Och där har de sett att socialsekreterarna tenderar när de träffar en mamma som kämpar... Men man ser att det ändå inte är good enough, man kan ändå inte hjälpa eller stödja sitt barn tillräckligt bra. Så har socionomerna tenderat att bara lyfta upp och se, men hon kämpar ju mamma. Och då står det så här, det socionomerna behöver träna på och lära sig, specifikt inom socialtjänsten, det handlar om att se att okej, okay, mamma kämpar. Men det är ändå inte tillräckligt just nu utan man behöver ändå gå in med stöd. Och jag tror att eh, vi kan lätt gå lite vilse och ska man komma till barnutredningar så använder vi ju Socialstyrelsens BBIC Barns behov i centrum. Men när du har en familj så finns det ju, det är lätt att man halkar in i vuxenperspektivet och det är Socialsekreterens största uppgift att vidmakthålla barnperspektivet och att prata med barn, jag skulle önska att man pratar med barn i alla förhandsbedömningar det som socialtjänsten har för man har sett att barnen inte alltid kommer till tals då och att man också talar om vad det är man, man ska göra på socialtjänsten och varför. Det jag har kunnat uppmuntra mina arbetsgrupper till det, jag har varit med som anställd, är att jag brukar säga så här det finns ingen fråga som är svårare än den verkligheten vi lever i och det är värt att upprepa så när du sitter med ett barn eller en våldsutsatt person så spelar det egentligen nästan ingen roll hur du ställer frågan utan det är att du ställer frågan och också visar att du är beredd att ta emot, att du orkar ta emot berättelsen och sen att du också kommer agera vidare. Så det tror jag att. Jag tycker att vi vill så gärna och jag menar, är en grupp som söker sig dit för att man vill göra något bra för barn. Men det är svårt att prata om svåra saker så det är klart att vi behöver öva på det.
1: Inne på något viktigt där tänker jag med vuxenperspektiv kontra barnperspektiv. Det, det är ju någonting som jag tänker att alla måste träna på. Att man inte tror att man vet för det första. Och sen att man utgår från sig själv. Och den obehag man känner för att just ställa frågor. Eller frågor Och som du säger ha med sig. Att det är ju värst för den personen att ha upplevt de här sakerna. Och anledningen till att vi sitter här är ju mycket värre än själva frågorna. Och det är klart att det går att ställa klumpiga frågor och allt möjligt sådär. Men det går ju ändå att rätta till och det handlar ju om att få ett förtroende och skapa en relation som gör att man litar på som utsatt om att man är barn eller vuxen. Att man tror, både du kan klara av att och lyssna på det här och du tror på mig och bekräftar det jag säger. För det är så oerhört viktigt att få känna det, att man blir lyssnad på. Och... Att få vuxenperspektiv då, att man inte vågar ställa frågor, eller inte vågar tro att det är på ett visst sätt och eh, någon chalerar eller, eller inte liksom vågar tänka den hela tanken. Det gör ju att man är kvar i den världen som är utsatt.
0: Och när man har kollat, de gjorde en undersökning för barn som är i familjerättsprocessen med en då på sekreterare på familjerätten ska jag säga, så jag säger rätt här. Då har de ju pratat med barn och då säger en del barn i den här intervjun att hon frågade vad mitt favoritämne var i skolan och hon frågade vad min favoritmat var, men det var ingen som ställde frågor om pappa och pappas våld och det är ju där vi behöver närma oss kärnan och jag tänker att barn som har vuxit upp som jag har gjort och barn som växer upp med... Föräldrar i missbruk och så vidare. De vet redan vem mamma ligger med och inte. De vet vilken ekonomi man har. De vet väldigt mycket olika saker. Och att inte då vara ganska rakt på sak. Jag brukar tänka så här. När du har barn på socialtjänsten i ett barnsamtal. Låt barnen ha kvar sin mobiltelefon. Det kan ju vara en jättetrygghet att sitta liksom och titta på den. Sätt dig vid sidan. Man kan rita bara så att man slipper ögonkontakt och sen tänker jag när man ska prata med barn om svåra frågor då skulle man bara kunna öppna mig på socialtjänsten och säga nu är du i ett hus där vi alltid ställer svåra frågor för vi undrar hur har man det hemma och sen så ställer du frågan bara rakt på sak är det någon som tar dig på kroppen på ett sätt som inte känns bra eller är det någon som har tagit hårt i dig eller slår dig hemma eller någon annanstans. Och så ärligt kan man presentera det för barnen, för de vet ju redan om hur, hur verkligheten ser ut.
1: Och inte vara rädd för att heller fråga igen då, för att jag tänker att många säger nej ibland. För att man är både rädd och inte litar på och skamfylld och allt det här vi redan har pratat om. Och att man även kan upprepa frågan på ett annat sätt. Barn är lojala. Och det kan man ju höra också när de
0: har föräldrar som är i en vårdnadstvist och ja ah, men han säger att han har det så bra hos pappa, han säger att han har det så bra hos mamma. Alltså barnen vet ju, barn vet ju att man inte kan klara sig själv, det är ju det ena, det är ju bävande att tänka att du är sju år så vet du att det här reder man inte ut själv. Så det behöver man ju också få fatt i. Ja men jag tänker också att det skapar en miljö där barnen känner sig trygga att berätta, det är väl det viktigaste, det kan man öva på tänker jag.
1: Hur många barnsamtal har man i en, om man säger en utredning? Det går inte att svara på. Det skulle Nej. jag önska.
0: Men det ser ju olika ut. Mm. I mottaget hade vi. När jag jobbade med mottaget. Då hade vi som mål att prata med alla barn. I förhandsbedömningen. Men där behöver du också be om vårdnadshavaren. Samtycke att prata med barn. Och det är väl bra att göra överlag. Så i utredningen så ingår ju det. Att man har barnsamtal. Men det ser väldigt olika ut. Det beror på. I socialtjänsten så arbetar man ju efter alltså, frågan i orosanmälan. Därför att man får inte heller utreda mer än vad som är nödvändigt. Så man håller sig ju kring den frågan. Jag har träffat en del som, när jag frågar kan vi prata lite om hur det är hemma. men det kan jag berätta för dig. En del berättar jättemycket och en del berättar väldigt lite. Så det ser väldigt, och det kan inte säga, det ser väldigt olika ut. Men du ska ju fylla ut din utredning så att du kan analysera- och svara på frågeställningen egentligen. Finns det någon insats som den här familjen kan ha behov av?
1: Det här med frivilliga insatser. Det enda verktyget som socialtjänsten har egentligen som är det skarpa verktyget är ju LVU. Då. Och sen har vi de här så kallade då frivilliga insatserna. där man måste komma överens med föräldrarna. Personligen kan jag ju tycka att eh, det borde finnas något däremellan. Och att eh, för de, de föräldrar som faktiskt... Skada sina barn, föräldrar eller föräldrar båda. De är ju helt ointresserade av frivilliga insatser. Och LVU är ju ett jätteskarpt verktyg då. Men hur skulle det kunna se ut för att man skulle kunna få någonting däremellan?
0: Ja, det vet jag inte. Det har jag faktiskt också önskat att det skulle finnas någonting. Utan det vi... Det vi gör som socialsekreterare, vi vet ju hur lagstiftningen ser ut förstås. Och att det är frivillighet och frivilliga insatser och samarbete. Så du behöver få föräldrarna med dig. Och det jag också vet av det är ju när man har intervjuat barn som har blivit placerade i ja med familjen fast frivilliga insatser. Då har ju socialsekreteraren sagt så här att... Om det har varit förälder med missbruk till exempel, alkoholmissbruk då har, kan socialsekreterna sagt så här att ja, pappa är väldigt trött nu han kan behöva få vila lite och nu får Kalle då bo i ett familjehem. Och det här barnet som hela tiden vet att det har varit ohållbart att vara hemma för pappa dricker för mycket eller vem det nu är. Jag har känt att aha, så då var det mitt fel då. Och det tycker jag att den här frivillighetslagstiftningen ändå bidrar till. Att socialsekreteraren vet att om man går för hårt åt föräldrarna. Då kanske föräldrarna helt backar och då får ingen insats alls. Och för att få till den här... Insatsen att man kanske bor ja, med varannan i ett annat hem så behöver man få en, en relation så att föräldrarna tänker att det här också är en bra idé. Men resultatet av det kan ju vara som barn berättar då. Man känner att var det mitt fel då? Så att det är en jättesvårighet och det är ett stort steg till. Det är en stor glapp mellan socialtjänstlagen och tvångslagstiftningen LVU. Mm.
1: För LVU betyder då lagen om vård om unga? Och innebär ju att man kan ta ett barn då för att säkerställa att de inte far illa eller gör sig illa. Ja, jag önskar ju också där att det fanns fler verktyg där för det blir ju väldigt... Jag kan tänka mig då som sa socialsäkerhet att man måste typ antingen gulla väldigt mycket eller nästan lura så att det blir frivilligt. Att man behöver ju förhålla sig till det man får reda på och sen försöka få då en eller båda föräldrar då med på det här tåget helt enkelt. Att det är en väldigt, väldigt svår situation tänker jag. Man, man hade behövt mer verktyg som socialtjänst krear.
0: Ja, och jag kan tänka när det gäller till exempel beroende då, eller annan problematik också i och för sig. Då vi säger att man går in och placerar och sen kan inte syskonen vara tillsammans eller så. då vet vi ju att det äldre syskon är, och det berättar de också i Socialstyrelsen i barn i familjehem. Och de bekymrar sig väldigt mycket för det ansvaret som de hade att natt sina syskon och se till att det finns mat hem att, att syskonen kommer till skolan och så vidare. När man separerade barnen då visade det sig att det här äldsta barnet lever egentligen tryggt i ett familjehem men väldigt orolig för sina små Så jag skulle önska att socialtjänsten också hade mer verktyg och redskap för att gå in och stötta Vårdnadshavare som har bekymmer men som ändå har möjlighet med mycket stöd att kunna vara föräldrar. Det hade jag önskat och när vi pratar fri, alltså tidiga insatser så tänkte jag att där skulle socialtjänsten ha mycket mer att och, och sätta in. Det hade jag önskat. Det tror jag hade blivit bättre för de här barnen än att flytta till en helt annan familj.
1: Ja, helt enig. att få, alltså föräldrabildning få stöd på olika sätt. Få, det finns ju väldigt många saker som man skulle kunna göra för att stödja familjer och föräldrar då. Där det inte då är så illa som de här brotten vi har varit inne på tidigare här. Men att man kan få på hjälp på vägen, för alla har ju inte man har olika skäl, man kanske mår väldigt dåligt eller man är inne i missbruk eller någonting, man behöver olika typer av stöd för att vara en bra förälder helt enkelt. Har du upplevt att dina kollegor har varit liksom tacksamma för att du har delat Alltså att du har egen erfarenhet och dela med dig av det till dem, tänker jag, som arbetslag. Ja, det tycker jag. Ja, men På ett vis har det
0: väl varit lite hoppfullt, även att man kan gå igenom det jag har gjort och ändå komma ut på andra sidan och kunna få vara med och, och arbeta för. Att barn ska få det bättre. Men också är jag ju väldigt intresserad av barns uppväxtvillkor. Jag är specifikt intresserad av våldets konsekvenser mot barn. Så det har jag också kollegor som, som tycker att det är ja men, spännande och intressant att få höra. Det blir att man själv hänger med och ser hur kan man hjälpa barn och så vidare. Så jag har egentligen bara tagit emot väldigt kärleksfullt av mina kollegor. Och skulle det vara så att jag haft... Familjer där det har varit problematik som har gjort att... Som inte handlar om familjen egentligen utan min egen utsatthet. Och jag har velat... Om jag har fått byta... Jag säger att jag behöver kliva av. Så har jag aldrig mötts av sura miner utan att man vill hjälpa varandra. Jag tycker överlag att barn och unga och socialsekreterare försöker få det att fungera på sina avdelningar. Så jag har väldigt uh, vänligt bemött.
1: Mm, fint. Jag tänker att det är många som jobbar och som har egen erfarenhet, som inte har vågat komma ut eller våga säga det, att de har det, som känner det, att det är ja, både skamfullt eller skuld, att man inte, det är som att man har ett lag, man håller på ett lag, eller man är i ett lag, eller en miljö där man inte vågar vara sig själv, och sitt autentiska jag, att göra någonting med den. Upplever du skillnad? För du har du jobbat i många år, från att du innan och efter att du var öppen med
0: Nej men jag tror skillnaden är nog för mig själv att det känns kanske en lättnad i det men jag tror också att för jag pratar ju öppet om det och jag tänker att vi har haft klienter som har gått specifikt till någon kurator som alltid använder sig själv som exempel och hennes väg mot läkande och det blir väldigt svårt för dem att ta till sig av det och så har jag ju aldrig använt min berättelse och det blir väl också kanske skillnaden. Men nej jag, jag tycker egentligen det som har varit skillnad rätt mina kollegor från förr har skrivit till mig och sagt men Maria vi visste inte du som alltid var så glad. Det är ju någon slags överlevnadsmekanism jag hela tiden var väldigt glad tror jag. Så att, men jag är ändå glad över att jag har kunnat prata om det nu för jag tänker kan jag lyfta de här svåra frågorna då kan jag hjälpa fler att också inse att det går att prata om. Så det är mitt stora mål egentligen.
1: Tänk att det är viktigt att inte låta sig definieras av det vad man har varit med om. Och att inte låta andra definieras. Så Där tänker jag att det kan vara en balansgång då med att om man vill eller vågar prata om det. Att man inte vill att det ska finnas där för mycket. Så du gör ju en otrolig insats här i att faktiskt vara öppen med det. Och våga utsätta dig för det här att... Låt det definieras. Men jag tänker att det. Vad har man att förlora?
0: Jag tänker tvärtom. Mm. Eh, nu när jag har berättat, nu när jag i den här sista eller senaste, jag tror att jag inte ska gå mer i terapi, så, men jag kan säga senaste i alla fall, i den terapin fick. Eh, Skammen på rätt plats, alltså hos förövaren, inte hos mig, då har jag upplevt att jag aldrig någonsin ägt min berättelse så som jag gör nu. Så jag tror att även om mina kollegor vet så skulle det ändå sen var folk pratar bakom ryggen eller så. Det kan man ju aldrig styra, men jag tycker att jag äger min berättelse så att jag är verkligen inte är rädd för den delen, utan jag vet vad som är mitt och jag vet också hur jag vill jobba i min profession, och där. Använder jag inte min berättelse på det sättet att jag ger exempel eller så. Och det känns väldigt tryggt. Så jag är trygg med det. Jag har fått hjälp att äga min berättelse i den här terapin. Och det är jag väldigt tacksam över.
1: Jättebra. Fantastiskt att höra. Om man hade tänkt så här, att man har varit med en bil och lycka. Så är det ju väldigt få som låter det hänga kvar. Och låter det definiera en själv. Men om man har varit utsatt för ett brott så är det väldigt lätt att man tillåter sig själv och tillåter andra att definiera det. Att man blir en slags överlevare och att man kanske till och med benämner sig som det. Och då får ju det hänga kvar. Så jag tycker att du gör helt rätt i att göra upp med saker och ting och låta det vara som det är. Men man får acceptera så här blev det. Och i ditt fall så använder du det på ett klokt sätt tycker jag. Att den här erfarenheten som du ofrivilligt har fått. Och använda det för att hjälpa andra. Det tycker jag är otroligt stort. Tänk att vi avslutar med det. Tack så mycket för att du kom. Tack. Om du känner igen dig eller förstår att någon i din närhet är drabbad så finns det mer information om vart du kan vända dig i beskrivningen till det här poddavsnittet. Om du tycker att vi tar upp viktiga frågor och vill att vi ska fortsätta att prata om mekanismerna bakom våld och övergrepp och vill vara med och bidra då gör du det enklast genom att swisha till 1, 2, 3, 4, 63, 73, 10. Eller om du vill sponsra ett eller fler avsnitt, då hör du av dig till mig på e-mail hej-at-mörkertalet.nu. Då är det mörkertals med ö. Varmt tack för det! Podden Mörkertalet produceras av mig, Maria Larsson och Stray Dog Studios.